0: Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего подкаста и подписчики сообщества. С вами Илья Бабанский, Наталья Август и проект Агора. В последнее время к нам в эфир приходило множество интересных гостей, чему мы не можем быть не рады, естественно. А сегодняшний подкаст мы решили сделать почти классическим. А классическим – это значит, что в эфире мы будем с Ильей вдвоем. А почти – значит, что сегодня у нас не будет ни слова дня, ни техники. Сегодня мы совместим Ответы на вопросы и чаепить из Бавански. Надеюсь, вам такой формат понравится. Привет, Илья.
1: Да, всем добрый день. Давайте начинать.
0: Существует такое понятие, и в нашем новом, можно так сказать, клубе читательском Внутри Агоры мы будем скоро проходить книгу Сьюзен Форвард. Называется Эмоциональный шантаж. Так вот, существует такое понятие, как эмоциональный шантаж и насильственное общение. В таком шантаже всегда участвуют двое человек, и примеров такого шантажа великое множество, скорее всего, вы с этим сталкивались или сами так неосознанно делали. Например, если ты меня любишь, то ты сделаешь то-то. -то. Если для тебя действительно я важен, то ты бы тогда. Или, например, мы хотели дать вам повышение, но если вам важнее там, семья или там, друзья или что-то еще, то... Или там, ты, конечно, можешь заниматься этой фигней, но знаешь, что я это не одобряю. Возможно, вы тоже попадали на слушателей в такие ситуации. Вопрос такой. Первое. Зачем и почему люди это делают? Почему прибегают именно такому общению? И второй вопрос в том, какие способы существуют, чтобы от этого шантажа можно было защищаться?
1: Ну, давайте с первого тогда начнем, да? Как и почему... Ну, естественно, я не знаю, как на самом деле. Да, у меня есть гипотезы, есть наработки, то, что я вижу с точки зрения практического применения, но я не утверждаю, что это единственная верная вещь. Мне видится это через несколько срезов. Первый это то, что наш язык был придуман очень сильно давно. И... Ну, реально, очень давно. И времена были сильно другие. И... И если посмотреть, зачем тогда нужен был язык, то мы увидим чисто прикладную функцию. «Дай, подай, принеси, аккуратней, разожги огонь, убей соперника, давай вместе убьем соперника» и так далее. И тогда не такое сильное влияние было и уход, от реальности как таковой. Да? Тогда было гораздо больше соприкосновений с текущим опытом по нескольким причинам. Да? Первое из них – это что не такие большие группы были, группы людей, я имею в виду, то есть 20, 30, 40 человек. Это не так было много. Нам необходимо было взаимодействовать с этими людьми, потому что мы выполняли ролевые функции, которые были на нас возложены в той общине, в которой мы существовали. Община на тот момент, если взять в общем и в целом, была единственным, наверное, способом выжить. И поэтому необходимо было существовать в этой общине, необходимо было в ней функционировать. И что очень важно, необходимо было учиться получать то, что ты хочешь в условиях ограниченного количества людей. Это не так, что вы пришли там, в пятерочку или в перекресток. У вас этого нет, вы пошли в азбуку вкуса, потому что у вас есть деньги. А, тогда, если чего-то не было, приходилось а, брать у, те, у тех, у кого это было. И тех, у кого это было, их было немного. А, и вот эта история, что мне нужно было обменять, допустим, или взять что-то, что мне нужно, она заставляла меня, ну, это в привычных терминах можно сказать, быть хитрым. Да? Мне нужно было это получить. И это было чаще всего выражено в поведенческих вещах. Да? То есть э, я принес что-то, сделал чуть больше, помог этому человеку в действиях, э, я там сделал за него какую-то работу. или еще, То есть конкретная фактическая история, связанная с действиями. По мере развития всего этого мы наблюдаем, что, что э, люди постепенно переходят из ä, действий в словесную конструкцию. То есть я могу ничего не делать, но при этом чего-то хотеть, и я могу постараться этого добиться с помощью слов. Это вот очень такой, ну, очень сильно важный средств на самом деле, если посмотреть на него. То есть раньше для того, чтобы мне что-то получить, мне необходимо было предпринимать какие-то действия в фактической реальности. Сейчас я могу этого не делать, а получить многое с помощью слов. И, соответственно, ну, начинает развиваться история с взаимодействием на уровне выдуманного, да? на уровне нереального. Что я имею в виду? Uh... Ни одно слово не является чем-то в реальности. Да? Слово является чем-то, что может описывать реальность. Но ни в коем мере никогда не является этой реальностью. Да? Я могу сказать про любовь к какому-то человеку, но при этом я не скажу ему ничего. И в то же время я могу сказать ему про отсутствие любви к этому человеку. И для него это может быть гигантской трагедией. Хотя в реальности ну, ничего не поменялось. Как было, так и осталось. И вот эта вера в слова, она с моей точки зрения, да, такой большой, развернутый, скажем так, глубокий вопрос и ответ, соответственно, на него. Вот эта вера в слова и переход ре... от реальности к своей внутренней реальности, она заставила нас быть более хитрыми с точки зрения слов. Нам... Ну, вот представим, да, там два человека текущего времени, один другому говорит, ну, представьте, они в отношениях, да? И один другому говорит, говорит, значит, если ты э, не уберешь в комнате, то ты не пойдешь гулять, да? Ну, ты не пойдешь гулять. Мама говорит ребенку или папа говорит ребенку. Как то же самое можно было бы изобразить, ну, веков это 20 назад? Ну, предположим, да, там 15 назад, 10. Что бы происходило, когда язык не был таким основополагающим для нас? Да? Необходимо было взаимодействовать на уровне действий. да, Или на уровне жестов, или на уровне чего-то, что есть в реальности. Да? Мне нужно было там... Тукнуть по жопе ребенка, чтобы он, там, я не знаю, предположим, да, пошел и там убрал свою комнату. Да? Или там мне нужно было запереть его в комнате, или мне нужно было там начать убираться вместе с ним и там показать жестом, начинай помогать мне. Да? То есть в реальности что-то менялось. А сейчас происходит другое. Они могут сидеть друг на друга, смотреть, разговаривать и ничего не будет меняться. Ну, типа, а сын скажет там, или дочь скажет, да иди ты нафиг, не хочу я ничего, ты меня достал вообще. Ну, вот, со своими уборками, мне и так хорошо, да? Что произошло? Ничего не произошло. Они как сидели, смотрели друг на друга, так смотрят. И вот, но дальше-то что происходит? Дальше начинает происходить то, что а, вырисовывается прекрасная, замечательная схема. Особенно ее можно проследить с детства. А, как нашими самыми базовыми, первичными, важными вещами для нас, да, это наша безопасность, это наше ощущение э, доверия, комфорта и так далее, которое исходит, естественно, от родителей. От кого оно еще может исходить в самом начальном, на э, базовом варианте, когда ребенок растет? От кого? Нет от кого, только от родителей. И я начинаю понимать, что если я делаю что-то, да, если я делаю что-то, то... то ну, здесь просто очень сильно раскрывается а, теория реализационных фреймов, да, как мы начинаем описывать слова, а, как мы начинаем сопоставлять их с объектами, как мы начинаем уходить от а, реального в мир означающего. Да, то есть ну, представьте простой пример: да? Вот есть холодильник, в нем еда. И а, когда открывается холодильник, вы, ну вот представьте, ваша жена или ваш муж или еще кто-то открывает холодильник. Вы же не бежите, ожидая, что оттуда сейчас выпрыгнет еда на вас. Нет, вы знаете, открылся холодильник, да, то есть Звук открывающегося холодильника у вас не вызывает там, необходимости бежать к миске. Да? Как это делает, допустим, кот, если вы посмотрите, да? если звук совместить с подачей пищи, то для него подача пищи будет ассоциироваться с подачей звука, да, Банальная условная, условные рефлексы. Да? Но мы не делаем то же самое, когда там ваша жена открывает или муж холодильник. Вы не бежите с радостными возгласами, что сейчас вас покормят. Нет, конечно, вы идете туда э, и, э, или не идете, или реагируете, или не реагируете. И вот эта вот связка вся, которая постепенно накапливается у нас, она начинает э, делать с нами интересные вещи, что э, если я веду себя каким-то определенным образом, Значит, допустим, маме, ну, значит, я от мамы получу больше там, безопасности, доверия, любви или еще чего-то, да, если я пришел, положил портфель туда, куда она сказала, подошел к ней и сказал: мамочка, люблю, то она сделает какой-то определенный алгоритм действий. Ну, я, по крайней мере, на этом рассчитываю. И вот я делаю что-то другое, и мама говорит если ты продолжишь это делать, то сегодня мы с тобой разговаривать не будем. Ну, то есть, что в суть вдумайтесь. Немножко, может быть, сейчас вас увело куда-то, да, потому что раз, рассказ достаточно длительный, но это очень сильно важно. Представьте, ведь а, а, она же ведь за словами что делает? Она делает простую вещь. Она говорит, что какого-то ресурса, который есть у меня, я тебе могу не дать просто. Да? Мне нужен какой-то ресурс. Я тебе его не дам. А тебе он нужен. По причине того, что ты привык в этом ресурсном взаимодействии быть зависим от меня. Ну, там, я не знаю, плохо ребенку. да там а, Расстроил его кто-то в школе или еще что-то. Прибегает к маме, он знает, что там есть ресурс. Мама говорит, если ты, ну, ты уроки сделал, что ты прибегаешь ко мне рассказывать о своих проблемах в школе, он начинает понимать, и вот с этого момента начинаются наши языковые игры в том, что мы начинаем фактическое взаимодействие на уровне ресурсов, эмоций, взаимоотношения, конкретного, реального, переходить в область более такого метафизического взаимодействия. Да, здесь, ну, вот она говорит, если, я, если ты не сделаешь уроки, я тебе... Не помогу с твоими проблемами в школе. Ну, предположим. Так, да? вот, вот по факту, да, если посмотреть, если ребенок понимает, для него же это очень много значит. Ну, в реальности мама как сидела на кресле, так и сидит. Ничего не произошло. Он как стоял, так и стоит. Но она ему сказала нечто, что для него в процессе обучения стало значить больше, чем просто слова. И он на это начал реагировать. И вот наша история, связанная с манипуляциями, она, конечно же, вполне себе на самом деле биологична. Потому что мы просто-напросто продолжаем делать то же самое, что делали для нашего выживания и безопасности, что и раньше. Только начали делать это языковыми способами. Ну и начало образовываться огромное количество проблем. Потому что в реальности этого нет. Если там в реальности что-то было, если, допустим, меня кто-то не любил, он просто уходил. Ну, представьте, вам партнер или еще кто-то там, не знаю, 10 веков назад, допустим, говорил, что вас не любит. Ну, он не говорил, он показывал, он просто уходил. Да? Ему понравился кто-то другой, он ушел. Вы фактически испытываете там что-то, да, боль, утрату, потерю, как угодно это называть. Вы просто нечто испытывали или не испытывали, в зависимости от того, какие бы были там. А сейчас происходит что? В реальности этого не происходит, но в моем внутреннем мире, в моей голове, в моем мышлении это происходит во всех красках. Почему? Потому что мне про это нарисовали. Мне говорит мама, если ты это не сделаешь, то ты будешь бомжом. Я об этом никогда не думал, что я вообще бомжом буду. Почему? С какого-то перепуга Она говорит, не трогай это, потому что ты обожжешься, и мы тебя отвезем в больницу. Я об этом даже не думал. Я хотел посмотреть, что это такое. И вот это вот вся история про то, что м -м, манипуляция на самом деле, она э, такая же, как и осталась раньше. Просто она перешла в более сложный уровень лингвистических игр. Наверное, я вот так на это отвечу. Это не единственный ответ, но он очень большой, объемлющий. И много на что влияющий.
0: Продолжая тему веры в слова, ты очень много про это рассказываешь в своих курсах. Говоришь, что мы привыкли думать конструкции, там «я есть что-то», как в английском языке «I am» бла-бла-бла. Или конструкции, наоборот, «это есть я». И ты называешь это процессом отождествления, который глубоко укоренен в нашем языке. Мы привыкли так думать, и более того, мы привыкли верить в то, что думаем, или то, что называем. Логичный вытекающий вопрос, как разверить, как разотождествиться, как перестать думать, что я есть что-то, потому что мой прошлый опыт очень сильный, я долго к этому привыкал, и когда меня называют каким-то словом, у меня происходит автоматическая реакция на это. Да, она может быть осознанно, неосознанно она происходит. Как разверить?
1: Сначала надо увидеть, что ты в это веришь. То есть разверить не получится, пока ты не... Как мне кажется, да? Опять же, я сейчас что-то говорю, и это вас обуславливает, да? Я говорю, что пока вы не начнете отслеживать, у вас не получится, допустим, убрать это. Да? Ну, откуда я это знаю? Почему я в этом так уверен? Почему так однозначно? Откуда я строю такой конструкт, что вот если вы этого не будете делать, то у меня есть какая-то эмпирическая выборка. Почему я решил, что это будет работать на всех? Почему я решил, что это вообще кому-то подойдет, кроме той группы, на которой это сработало? Да? В этом, вот в этом сейчас, в то, что я говорю, это процесс, когда мы перестаем верить в слова. То, что я сейчас говорил и как я говорил, это процесс ухода в а, пространство реальности, ухода от, вер... ухода от верования в то, что ну, вообще мои слова хоть что-то обозначают. Да? А, один из способов, один из алгоритмов, как разверить, а, он в том, чтобы для начала самого простого начать. Первое, это мы смотрим, как мы называем других людей и присваиваем им качество. Сам простой способ. Да? Ты глупый, ты дурак, ты там, никчемный. Ты там, какой еще? Ну и какой-то, да, там, какой еще бывает? Ну, какие-то вот такие. Неудачник. Ну да, там такое, что-нибудь что реальное из жизни. Ты в жизни когда последний раз говорил, что неудачник? Я не помню, что я говорил человеку, что он неудачник. Тогда тупой. Ну, тупой какой-нибудь, ну, да. Там, неуклюжий. Ну, а, неуклюжий. Ну тоже такое слово. Руки с ну, одного места. Ну да, вот. Я говорю, у тебя руки из одного места растут. А что я имею в виду? Я имею в виду, что как бы... Вот, вот она, смысловая штука, да? Язык старый. Очень старый. Он базируется, ну, то, что, если мы посмотрим на труды Коржипского, да, которые, в принципе, вместе, с, ну, не вместе, да, как бы параллельно, тот же самый Бертран Рассел, да, это очень много поднимал в теории своих логических типов, про это говоря, после влияния Вингенштейн большое оказал на это, ну, как бы не до конца, с моей точки зрения, но это неважно, да. То, что Коржибский называет э, э, нон-элиминалистический и элиминалистический э, а-система, или э, система, вот есть такая вещь, как аристотельская логика, где, допустим, э, а равно а, ну вот там, допустим, первый закон тождества, да, если вы посмотрите э, в аристотелевской логике, да, нечто равно чему-то, да, если так, совсем простыми словами говорить. Я не претендую сейчас на историю, связанную с достоверностью и точностью. Да, вне аристотельской логики это что? То, что как раз-таки в своих трудах плотно исследует Коржибский. Он говорит «ничто не есть ничто». Ну, то есть «а не есть а». Да, яблоко в текущем моменте не является яблоко а, в текущем моменте. Что это имеется в виду? Вот Я сейчас что-то говорил, и я в этом самом моменте уже не тот, который говорил 5 секунд назад. Это просто невозможно на уровне моих химических процессов. Внутри меня огромное количество изменений происходит каждую секунду. Я через минуту другой, я через час другой, я через... Я, мне иногда страшно становится, когда люди говорят, что я такой же, там, как 10 лет назад. Это очень, ну, с моей точки зрения, это страшная штука, когда человек продолжает верить в однозначность и неизбежность опыта, что он такой же, как был раньше. Вот эта тоже тождественность, которая есть, она тоже эту проблему создает очень сильно когда люди начинают верить обещаниям, да, что вот ты мне сказал это три года назад, да, допустим, а почему три года спустя ты так не делаешь? Прикинь, блин, все поменялось. Через полгода поменялось, через месяц поменялось. И это нормально, что люди изменчивы. Просто мы привыкли к другому. Нам страшно, когда а, нет однозначности. Нам страшно, когда нет предсказуемости. Мы привыкли в своей культуре, чтобы было однозначно, предсказуемо и последовательно. Хотя этого в мире нет. Ну, это мы эту иллюзию создали, что все однозначно, предсказуемо и контролируемо. Это нам так кажется. Да? Если вы выйдете на дороге в Китае, допустим, да, где движение совершенно хаотично, вы поймете, что такое а, мынимый контроль. Да? Вам кажется, что полоса встречная, а на ней люди едут в другую сторону. И вы понимаете, что ну, то, во что я верил, та однозначность правил, которая существует, она перестает быть. То есть есть контексты, в которых есть исключения. Это большая, сложная и важная тема. Я не, не претендую на то, что сейчас люди могут вообще хоть что-то понять из того, что я сказал. Потому что для того, чтобы это понять, к сожалению, это приходится а, увидеть в реальности. А, это приходится попробовать на себе. Приходится проделать эксперимент, который с которого и несколько ряд экспериментов с которого все это начинается и должно начинаться и вот как раз таки про разотождествление обратный процесс да, когда я отождествление что такое надо же сказать людям да это когда я говорю допустим что я глупый вот это отождествление почему это отождествление я присваиваю себе как если бы единую часть, единый функционал, и обобщают до такого писательного уровня. То есть я по факту сейчас являюсь этим глупым. Это отождествление, это привычная аристотелевская логика, да, если так посмотреть в языке. А если посмотреть глубже, то мы увидим, что я не могу быть глупым априори. Почему? Потому что я был глупым, даже если я себя так описал, в определенный конкретный момент времени. И простая проверка, которая говорит, ты всегда глупый? И он говорит, нет. Она рушит любое отождествление. Я говорю, ты всегда глупый? Он говорит, нет. Я говорю, почему ты тогда себя так называешь? Тогда было бы корректнее. А смотрите, что делает язык. Он говорит, что... Ну, наш, как будто бы я оживил язык, да. Но тем не менее, да. Он говорит, наш язык что? Что... «я глупый». Ну, в русском нет этой конструкции «я есть глупый», да? но только в английском есть. Ну, может быть, не только, но я имею в, виду в сравнении с английским языком. В русском у нас просто «я глупый», да, подразумевая то, что у нас есть вот эта история, что «я есть такой». И а, наша-то вещь в чем? В том, что в этот конкретный момент я могу оценить себя, как глупого. Ну, хорошо. Вот это первый уровень, с чего мы начинаем, что мы начинаем привязывать свои описательные конструкции к контексту, к текущему моменту. Я не говорю сейчас уходить от отождествления, от, 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 от слияния с этим историей. Нет. Потому что это достаточно интересный, но длительный процесс перестраивания своего языка. Но то, что мы можем начать сделать, это вот... Когда я что-то какой-то истории даю оценку, он глупый, он плохой, он ненадежный, эта избирательная программа ужасна, эти люди никогда не смогут добиться успеха. Вот во всех этих описательных конструкциях я начинаю делать что? Я начинаю добавлять текущий контекст. И я думаю об этом сейчас. Я считаю, что сейчас я так об этом думаю. Это мое мнение на текущий момент. Когда вы начнете добавлять внутри себя да, и в, в своей речи вот эта история, что я так думаю сейчас, я так думаю на текущий момент, это мое мнение в этот день, в этой ситуации, да, то вы начнете видеть интересные перемены. Вы по факту своей лингвистикой начинаете позволять себе меняться. Ну, то есть, вот человек говорит, да никогда я не выйду замуж за негра. Раз, на следующем году уже как бы все там. Бегает с негритосом, да. А с чем она может, или он, с чем может столкнуться, да, человек? С чем может столкнуться? С тем, что он кому-то что-то обещал, он полюбил негра, ну, человек полюбил негра, и его лингвистика и его обещания могут загнать его во внутренний конфликт. Потому что он создал однозначность, я никогда не выйду. И если для него его слова важны, он будет страдать, потому что ему нравится человек. Но с другой стороны, он публично говорил о том, что никогда не выйдет. А ему не хочется прослыть а, вот этим вот дурачком, который а, что-то обещает, а потом не выполняет. Мало кому хочется. Это неприятное чувство, когда тебе говорят, а помнишь, ты говорил Да вот эту всю историю? Ну, конечно, помню. Вопрос в том, что ты веришь в эту однозначность, а я в нее не верю. Каждый день я новый. Каждый день я другой. В одну и ту же реку войти дважды нельзя. И выйти из нее дважды одним и тем же человеком тоже нельзя. Даже человек, входящий в одну и ту же реку, два раза, это разный человек. Ну, просто на уровне биохимических процессов, если вы посмотрите, это сильно разный человек. И как уйти от отождествления? Вот он ответ. Постепенно один. Это, это маленькая часть. У нас достаточно много разных инструментов, и а, у меня бы не хватило и двух месяцев для того, чтобы их описать здесь, ну, в текущем подкасте. Для этого у нас мы создаем... Я и создаю тренинги для этого, я и создаю ядро, для этого я и создаю курсы для того, чтобы люди системно могли в это погружаться. Да? А здесь ну, могли хотя бы с чего-то начать. Потому что люди, которые вообще ни с чего не начинают, ну, как грустненько. Но что вот я сейчас говорю, грустненько, что это значит? Значит, что я что-то описываю как-то, и у меня есть в это вложенный смысл, который я туда имплицитно погружаю. Грустненько. Я говорю, это грустненько. Что это грустненько? Что я хочу сказать, это грустненько. Это грустно для меня? Ну ладно, еще куда не шло. Грустно для меня наблюдать то, что люди могут не применять даже ту информацию, которую слышат в бесплатном доступе, и не менять свою жизнь. Вот это было бы корректней, да? От описания чего-то общего, это грустно. Потому что для кого-то это не грустно, это весело. Он говорит: о, что еще херню бесплатно слушать? Пошел он в жопу. Нам, нужен он нам? Нет, не нужен. Таких же Вась, Петь, Маш и всех прочих огромное количество. Зачем мне его слушать? Ну, правильно. Для меня это почему-то грустненько. И это, не, это не есть грустненько. Это не что, это то, как я это опишу. И тогда было бы корректно сказать, что я это описываю и чувствую, что это для меня грустно. Или я чувствую грусть, глядя на это. Ну, вот это было бы корректным способом ухода от отождествления. Ответил. Это
0: как, э, да, есть ну, такое представление о тренингах, что вот я хожу на тренинги, к чему-то там обучаюсь новому, потом прихожу, пытаюсь это применить в реальной жизни и сталкиваюсь с большим количеством сопротивления других людей. Например, там, тебе говорят, ой, ты там набралась или набрался вот оттуда-то, это все полная фигня. Mm -hmm. да? И вот когда наши ребята, которые у нас учатся, да ну, не только это распространенная практика, а, начинают применять и пользоваться, пытаться новым языком, пытаться да, по разным техникам описывать, что я чувствую, чего я тебя хочу, зачем мне это надо, почему мне это важно. А особенно с близкими, особенно в семье, особенно с друзьями, родными, они тоже встречаются с такими же реакциями. Да. Что ты умничаешь, зачем ты вот сейчас начинаешь, нормально же общались. Да? Ну, вроде как иногда бывает шутку, вроде как иногда бывает всерьез. Иногда сталкиваются с очень тяжелыми реакциями, когда человек начинает сильно обижаться. Вот. ну Опять же, потому да, что да, да. есть отождествление и так далее. Да. А, вот э, Те ребята, которые нас сейчас слушают и которые еще не проходили наши курсы, что бы ты мог посоветовать им, как научиться говорить по-новому, при этом сохранить значимые отношения. Или же это не нужно применять в повседневной жизни, ну, тогда вообще с кем как бы, жить и тренироваться вот этому ну, всему, если я хочу поменять свою жизнь, а другие к этому не готовы и не собираются.
1: Мне видится, это очень важным вопросом, по крайней мере, для меня в текущий момент, да. Потому что он, ну, он про реальность, скажем так. Да? Это мой прогноз, по крайней мере, то, что я наблюдаю за 7 лет. Я не видел человека, который не столкнулся бы с сопротивлением при изменениях. Мне видится это совершенно нормальным, потому что старая система привыкла по-другому. У нас есть иллюзия, что э, когда мы чему-то учимся, значит, сейчас мы и вокруг научим. Вот замечательно, они же говорят неправильно, они же отождествляются. Они же все это делают, и мне кажется, все мы с этим сталкиваемся, все в кавычках, да, может быть, кто-то не сталкивался, но хочется сказать все, да? вот, я с этим точно так же сталкиваюсь в своей жизни, потому что мне кажется, что когда я что-то слышу, когда человек как-то говорит, его нужно поправить. Вот это, наверное, самый первый момент, с которого мы начинаем, да, отвалите от людей, забейте на них, пусть и живут какой-то жизнью они хотят. Это сложно, это невероятно сложно, по крайней мере для меня, потому что хочется, мотивы-то разные, с одной стороны хочется найти как будто бы человека, который, с которым ты можешь это тренировать, который там, допустим, рядом с тобой тебе сможет помочь, поддержать, и ты можешь надеяться на то, что он поправит тебя, когда ты скатываешься в старый язык, да, тебе этого, допустим, не хочется, да? Вот. С другой стороны, ты там, хочешь наладить какие-то взаимоотношения, прояснить конфликты и так далее. И т.д. и т.п. и тому подобное. Да? Но все это, к сожалению, для нас на первых этапах совершенно не работает. Почему? Потому что э -э, самый действенный метод – это показать результаты людям. Когда они видят, что вы поменялись, они начинают спрашивать, что делать. Вы им скажете, они не будут этого делать. Не будут раз, два, три, может быть, на десятый захотят. Потому что для них это не то же самое, что для вас. Вот это ключевая история, научиться думать. Научиться думать этим языком. Научиться говорить этим языком. Просто говорить и описывать свой опыт. Вместо того, чтобы сказать там, своему мужу, жене, там, бабушкам, дедушкам, детям или еще что-то, какую-то отождествляющую хрень, вы говорите и описываете это так, как вы этому учитесь, допустим. И а, это принципиально важный вопрос, да, что вы не хотите, э, допустим, э, человеку э, что-то рассказать, что-то объяснить, чему-то научить. Вы говорите то, как вы говорите, потому что это часть вашего мышления. Вы больше не говорите человеку, что ты меня не любишь. Вы говорите о том, что я чувствую такие переживания, и это про меня сейчас. Не знаю, может быть, это как-то связано с тем, как мы поговорили. Да, и вы начинаете своим языком транслировать то, как вы воспринимаете мир. Я бы не рассчитывал на то, что другие люди, особенно близкие, особенно если им не 10 лет вот, или 12 лет, в смысле возраст, если не такой, я бы не особо рассчитывал, что эти люди будут меняться. ну Им-то это нахрен не нужно. Ну, по большому счету. Они же ведь с вами на тренинг не пришли. Нет, они вообще считают это ересью. И вполне себе ну оправданно считают это ересью. Потому что они привыкли к другой жизни. Они привыкли к своей жизни. Их жизнь устраивает. Если бы она их не устраивала, они бы ее меняли. Логично? Логично. Ну, это же очевидные вещи. Ну, либо ходили бы ныли. Ну, как большую часть делают, да? И им не нужна эта вся херня. Это очень сложно от этого избавиться. Это вот прям, ну, прям как, как капец. Вот. Мне видится это прям самым большим, наверное, препятствием. Когда вы начинаете что-то делать, и вы начинаете понимать, что вы хотите, чтобы другие люди вокруг делали то же самое. Но в большей части случаев им это нахер не надо. Это не просто принять. Потому что мы же, блин, такие не ну, хорошие. Мы такие хорошие, замечательные. Вот и богоподобные значит, существа, которые приблизились к тренировке этот, общей семантики, к тренировке нового языка и так далее, все такие туф-пуф-пуф, им нам кажется, что как бы, да, другим же тоже это надо. Вот обязательно. Это же извечная тема, она совершенно не нова, она, в принципе, будет наблюдаться в любых изменениях. Я не говорю про психологию. Ну, допустим, посмотрите на спорт. Один человек занимается спортом, другой не занимается спортом. А для одного человека важно там, быть там, красивым, там, спортивным, подтянутым или еще каким-то, ну, с его точки зрения, да, с точки зрения этого человека. Вот. А другой человек это не делает. И у них что неизбежно? но ну, они не натолкнутся на конфликт. Почему? Потому что для него это важно, а для нее там, или для него это не важно. да? Ну, как наоборот. Для нее это важно, а для него это не важно. Он там сидит с пивным животом, ему нормально, а ей там важно уходить на фитнес и выглядеть хорошо. Потом там, она, там он там удивляется, почему у нас там сексуальная жизнь перестала существовать. как вот ну, Потому что с ее точки зрения ты жирный олух. Ну вот, ты, вот и все. И это будет происходить во всех историях. И если второй субъект в этой системе не начнет э, функционировать, особенно если для первого субъекта, это особенно значимо а, там, спорт, допустим, для этой девушки особенно значим, хорошего выглядит особенно, на что мы натолкнемся? На то, что она от него, скорее всего, уйдет. Ну, логично вполне. Ключевая ценность для нее не совпадает. И при этом парадокс. Вот давайте вернемся к отождествлению, да? Что мы поговорим про семейную историю, да? Про длительные взаимоотношения, не обязательно семейные. Ну, люди меняются, прикиньте. Вот у них там 10 лет назад одни ценности были, а сейчас другие совершенно. Чем люди расходятся? Ну, часто это одна из причин, потому что один человек начинает двигаться в одну сторону, и для него это становится ключевой ценностью. Другой человек в другую сторону. А часто мы хотим, чтобы ну, у нас есть, особенно в российской культуре, муж и жена одна сатана, да? вот про вот этих, вот, вот в этих всех историях, мы туда про, про, проецируем эту штуку и, и ждем, что да здорово, там вот это должно быть. Там же тоже, что -то, как же это я же ведь начал горными лыжами заниматься, а он перешел на Балтику тройку. да что Какие ключевые изменения у людей пошли. Да, вот, ну вот. Я же ведь жду тоже, как, как обычный человек, да? там, допустим, что о, там он же начнет заниматься вместе со мной горными лыжами или просто спортом, да. Почему важен спорт? Я ему рассказываю, рассказываю. Он говорит, нет, пиво лучше. И вот эта вот вся история, она про, про вот это, да, про то, как мы сходимся в ключевых ценностях, либо не сходимся, расходимся, насколько они для нас ключевые и, и так далее, да? И язык Который мы начинаем практиковать язык нетождественности, да? не аристотельскую логику, как, одна из, ну, как один из элементов нового языка. Это не единственный элемент, чтобы вы понимали. Мы не, не только общую семантику тренируем с их неотождествляющими приемами и лингвистикой. Да? Мы применяем множество способов, чтобы построить новый язык, потому что язык есть наше мышление, наше мышление есть наш язык на текущий момент времени. Нас другого пока нет. Ну, есть образное мышление, конечно, но проблема-то в том, что э, каждый раз, когда у вас есть образ, за ним стоят слова. Попробуйте представить сейчас обезьяну. Я вам сейчас только что с помощью слова вызвал у вас картинку. Вы представили обезьяну? Ну, если вы там слушали внимательно и там представили. Желтую обезьяну с гранатой. Я своим словом вызываю у вас образ. Да? То есть это ну, очень важная вещь, которая происходит. Это то же самое, когда вы увидите эту картинку. Вы ее назовете желтая обезьяна с гранатой. Да? То же самое, что мы говорили в, те, в теории революционных фреймов. Да? Когда есть нечто... Да? Ну ладно, не будем про это говорить. это Еще на два часа разговор будет. Вот, поэтому Никак. Начните говорить на этом языке и отвалите от людей. Постарайтесь, по крайней мере, отвалить от людей. Будет сложно, наверное, мне кажется, да, по крайней мере, то, с чем я сталкивался и видел, с чем сталкиваются наши клиенты, да, наши участники, будет непросто. Но если отвалите от людей, будет легче. Сами встроите язык. Вы увидите, как ваши эмоциональные реакции меняются, как меняетесь вы, как меняется ваше описание опыта, как меняются ваши э, там, тревоги, страхи, все что угодно. Люди вокруг не смогут не заметить этих изменений. Когда раньше вы не могли сказать человеку, я не буду делать, потому что я этого не хочу, а сейчас вы сказали, ну, люди будут шокированы. И если вы на этом там, настаиваете и продолжаете отстаивать свою границу, люди будут в шоке. Они спрашивают, блин, слушай, ну как он поменялся. Если они спросят у вас про то, а как? Вы скажете им, да, вот так вот. Тренинг есть такое, ядро. Ну, правда, ядро не тренинг. Ну, первая ступень, по крайней мере. Это и извращенное понимание, немножко тренинг, потому что тренинг это, это наработка навыков. То есть, по большому счету, с тренинга вы выходите уже ну, почти что с навыком. Ну, так, если посмотреть. Особенно, если там тренинг длится 4 месяца. Вы туда, блин, просто по-любому проходите и выходите с навыков. Ядро, ну первая ступень ядра это не тренинг, вторая ступень ядра да тренинг, но первая нет, это разные вещи. Это очень важно понимать, чтобы для себя не строить избыточных ожиданий. Тут такой момент. И я сходил на тренинг, пришел, что умеешь? Я знаю вот это, ты не на тренинг сходил, ты ходил куда-то в другое место, Это не тренинг. Тренинг это
0: в библиотеку ходил.
1: Да, в библиотеку ходил. Я не знаю, на лекцию, на семинар ты ходил. Но ты не на тренинг ходил. Это принципиально разные вещи. Когда мы говорим тренинг, мы, значит, подразумеваем, что это а, история, связана с тренировкой чего-то. Вы приходите в спортзал, и вам рассказывают о том, как работают мышцы. Как я накачался. Какая тренировка классная. Как ноги забились. Нет, вы послушали что-то. Ну, мозги у вас потренировались. Может быть, да, на запоминание информации. Как-то так.
0: Я думаю, последние несколько минут у нас да, остается. Я предлагаю рассказать немножко про трехдневник, который будет, потому что возможно mm -hmm. не все захотят пойти на какой-то крупный курс, возможно они пока наши слушатели еще не до конца возможно поняли, зачем им нужен язык, а нужно ли им ставить на, например, отношения с близкими для того, чтобы чем-то там заниматься, учиться, говорить как-то по-новому и возможно есть какие-то Угу. Другие причины пока почему непонятно, но у нас есть программа, которая будет длиться всего три дня, и ты говоришь да, вот про навыки, что как раз-таки вот эта трехдневная программа – это тренинг, где вы действительно выйдете с определенным определённым количеством навыков, которые в реальной жизни сможете применять, и вот предлагаю рассказать, для чего нужно угу. это, кому это нужно, и что там вообще будет происходить и когда.
1: Ну да, в связи с тем, что мы проговорили про отождествляющие истории, да, про наш язык, мы переходим к тому, чтобы начать их практиковать. Я бы поправил, конечно, немножко. Вы с практикой выйдете и с зачатками навыков вы выйдете. Да, потому что за три дня навык тоже мне сложно представить. Вот. Вы выйдете, в первую очередь, конечно же, со знаниями, что очень сильно важно. Да, потому что элементы три – это знание, это практика и это навык. Если в одном из них у вас есть провал, то тот результат, к которому вы хотите прийти, с большей вероятностью будет не таким, да, к которому вы хотели прийти. И на трехдневнике мы говорим о том, что нам необходимо посмотреть на наш язык, увидеть, как мы насилуем себя, насилуем других людей, как, как наш язык влияет на то, что мы погружаемся в депрессию, апатию, лень, беспомощность, как мы можем раздражаться и агрессировать с того, что, допустим, другие люди имеют другие ценности, как мы можем на пустом месте находить конфликты, как мы реагируем на слова, хотя за ними ничего нет. Да, вот этот самый пример, что ты дурак, и мы на это можем реагировать, хотя ну, это совершенно неподходящие для взрослого человека реакции, ну, это абсурд абсурдные реакции с точки зрения того, чтобы реагировать на какие-то словесные выпады, особенно описательного характера. Мы постепенно, благодаря подобным вещам, становимся взрослыми. Это также и мой путь, да, который я прохожу каждый раз вместе со всеми участниками, каждый раз на каждом тренинге, на каждой программе. И я продолжаю э, отвыкать от старого способа общения. Я не могу сказать, что я просветленный и сейчас буду читать вам мантры, да? Нет, я такой же человек, как и вы, который практикует и по большому счету на подобные мероприятия приходят люди, кому откликается то, что я делаю с помощью языка, с помощью лингвистики, с помощью мышления, с помощью внимания, восприятия и так далее. Ну, так, если посмотреть по-хорошему, да, когда человек видит, когда человек слышит, как идет разговор, когда человек понимает, про что это, да? Ну, и вот трехдневник как формат, он очень полезен тем, что можно себя выдернуть. Ну, вот так, как барон Минхаузер, Минхаузен за, за волосы себя из болота так чуть -чуть, постепенно поднимать. Потому что это коротко, это интенсивно, это практично. И результаты можно наблюдать после каждого дня. Вот в этом ключ для очень многих людей. Да, кто-то не готов там, 4 месяца заниматься, кто-то не готов 8 месяцев заниматься. Да, кто-то готов сейчас на текущий момент с теми силами, количеством ресурсов а, и так далее а, на вот такой формат. И это, это здорово, это замечательно, начать с каких-то вещей и ко всему прочему, даже если человек там, не идет на основную программу «Ядро», да, не идет на первую ступень, он получает а, последовательность действий в виде рабочей тетради, которую повторяешь каждый день или через день, или повторяешь 2-3 раза в неделю. И ты нарабатываешь навык, и в этом, в этом огромная крутотень. Потому да, что ты пришел не только послушать, ты пришел отработать в прямом эфире, как разговаривать по-новому, как воспринимать себя. Ведь язык, он же направлен не только в ту сторону. Если вы начинаете мыслить по-новому, вы начинаете по-новому относиться к самому себе. Вы перестаете думать, что вы можете быть неудачником, лузером, никчемным, беспомощным, никому не нужным, одиноким и так далее. Пропадает весь этот абсурд. Он пропадает как класс, потому что вы начинаете быть другим, вы начинаете видеть реальность. Мышление фактом дает вам возможность быть тем, ну, по, по большому счету, тем мы и должны быть человеком, который существует в реальном мире, а не в мире оторванных описательных конструкций, которые раз за разом создают все больше клубок проблем. Если вы вот вспомните, вы, скорее всего, и год назад, и два года назад, и три года назад каким-то образом себя называли. Глупым, тупым, никчемным, ленивым или еще каким-то. И вы продолжаете это делать по, си, по текущий момент. Как-то себя называть. У каждого это свое. Если вы сейчас задумаетесь, вы сможете найти этот, это слово, как вы чаще всего себя называете. Ненужный, глупый, беспомощный, одинокий. Какой-то там еще. Да? Вспыльчивый. Неусидчивый не, не или еще что-то. да? Такие более мягкие вещи. И это все не имеет ничего общего с реальностью, но это все оказывает на вас огромное, огромное влияние. Вспомните, как вы себя называли, я одинокий и никому не нужен, и какие эмоции это у вас вызывало. Грусть, печаль, разочарование, боль, страдания, тревога, огромный спектр. Хотя вы среагировали всего лишь на, ну, на пустышку по большому счету. Этого нет. И вот мы учимся шаг за шагом с помощью своего мышления, с помощью своего языка постепенно управлять своим поведением более эффективно, управлять своими эмоциональными состояниями более эффективно. Не нужно думать, что вы станете богом безэмоциональным, будете контролировать каждый момент вы там. Нет. Вы по-прежнему будете вступать в конфликты с другими людьми. У вас по-прежнему будут какие-то чувства. Вы по-прежнему будете таким же человеком, каким являлись и вчера. Но также появится и то, что вы начинаете встраивать в себя что-то новое с точки зрения того человека, каким вы хотите быть, чтобы прийти в то будущее, которое вы хотите, которое вам актуально, к той счастливой, радостной жизни, к которой вы стремитесь, неважно, в отношениях, в бизнесе, где бы то ни было, в спорте, в хобби, без разницы. И это возможно тогда, когда в вас встраивается новый набор навыков когда вы научаетесь делать по-новому, думать по-новому, воспринимать себя и окружающий мир по-новому. Но вы также можете и будете с большей вероятностью реагировать и по-старому. И это нормально. Это одна из историй, связанная про то, что мы можем своей лингвистикой помочь самим себе. Ну, что да, окей, хорошо. Сейчас я орал благим матом на другого человека. Ну, окей. Хорошо. Вопрос, что я делаю дальше. Потому что раньше... Я обижался месяц, не подходил, не разговаривал с человеком. Сейчас я порал и говорю, слушай, что-то как-то не так прошел разговор, как мы хотели, без обид. Человек говорит, да нет, с обидами. Говорю, ну ладно, окей. Окей. А раньше я такого не делал, да, допустим. Вот в этом ключевая история что мы, допустим, как один из элементов научаемся делать. Но мотив одной, один простой. Он продолжает быть, как стать психологически независимым, самостоятельным человеком, регулировать себя в, хотя бы в части ситуации. Ну, давайте не будем ставить абсолютизированных каких-то целей. Хотя бы часть ситуации. Ну, если хотя бы это будет пять из десяти ситуаций, это же, это же прекрасно. Это же замечательно, большой, приятный процесс, который встраивается в вашу жизнь. Раньше же там в 9 из 10 ситуаций я реагировал там страхом, тревогой, агрессией, обидой. Сейчас в 5 из 10 ситуаций я реагирую по-новому. Супер, класс, это большой прогресс, это замечательно. Не боги горшки обжигали, и мы учимся делать это постепенно. Потому что вам сейчас там 25, 27, 30, 35, 40 лет. Вы учились все это время другому. Давайте будем честны что это не проходит за один месяц бесследно, по крайней мере как-то так
0: Трехдневник будет называться, если вы будете следить за новостями, будет называться Основание для счастья в нашей группе и на наших страницах вы тоже можете это увидеть это объявление проходить будет интенсив 28, 29, 30 угу. августа
1: Скоро будет анонс, будет, да. э, будет сайт, на котором вы можете посмотреть, будет описание в группе ВКонтакте, где вы можете это увидеть, и можете успеть по самой низкой цене, поэтому момент не проспите, там будет только некоторое количество времени на ограничение по самой низкой цене.
0: На этом у нас все на сегодня, задавайте вопросы, делитесь своими результатами.
1: Да, Напишите, как вам подкаст как вам подкасты, что поняли. Которые, что, да, что поняли, что взяли для себя. Вообще напишите, как вам подкасты, которые вы слушаете у нас применяете ли вы то, что вы делаете, или что-то у вас не получается. Ничего страшного, если вы а, применяете, у вас не получается, да, или вы понимаете, что не можете перейти к применению. Напишите об этом. Ну, это важно быть честным и откровенным здесь, в этом пространстве. Если вы не готовы это написать в комментариях, напишите в личные сообщения. Я с удовольствием это почитаю. Что мне важно понимать обратную связь, что вы делаете, что не делаете, где сложности. И я легко и с удовольствием помогу вам в каких-то вопросах, если у вас они будут.
0: С вами были Илья Бабанский, Наталья Август проекта Гора. Всем благодарим за внимание. Пока-пока. Пока.
1: Всего доброго, практикуйте и будьте здоровы.